0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête
1: de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut sur la colline. Là-haut la Cube Radio.
2: Bon mercredi à tous aujourd'hui à l'émission. Gabriel Nadeau-Dubois est-il un « woke » J'ai posé la question à ce nouveau chef parlementaire de Québec solidaire dans mon studio plus tôt aujourd'hui, après que François Legault lui ait apposé cette étiquette. Aussi, se fout-il totalement de la défense des compétences du Québec? Autre accusation du premier ministre. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'écouter quelques notes de rock bien pâteux, ce qui nous annonce notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
1: Cube Radio. Les rencontres de l'art. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
2: La rencontre Nadeau-Robitaille. Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Amateur de rock lourd, militant anti-VG, dopé aux tartes au sucre et, accessoirement, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale, il y a eu une période de questions aujourd'hui et c'est l'heure d'en faire une analyse sportive. On commence par la passe d'armes du jour. Donc, Gabriel Nadeau-Dubois. Ils euh, ont jeté les
0: gants. Oui, qui a comparé François Legault à Maurice Duplessis. Et le premier ministre qui a répliqué en disant « Maurice Duplessis avait des défauts, mais ce n'était pas un « woke » comme le député de Gouin ». Il défendait la nation québécoise. Ça, ça a été vraiment l'échange le, le, euh, le plus euh, succulent. Non seulement parce que les deux sont allés d'images très fortes, se sont attaqués, mais Gabriel Nadeau-Dubois avait dit, en passant de leader parlementaire à chef parlementaire de Québec solidaire, euh, qu'il avait l'intention de, de faire des débats de fond avec euh, François Legault. Et là, on a vu comme euh, qu'il avait voulu installer le débat à venir constamment avec François Legault au cours de l'année électorale euh, sur le, les valeurs québécoises. Et les deux se sont comme entre définis. Exactement. Ça va être Maurice contre le Woke. Exactement. Et ça a pris du temps, comme avant que, que, que GND arrive à, je te dirais, accoucher à, à la question comme telle, parce que tout le début de, 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 de son laïus, si tu veux, c'était vraiment de, de, de prévenir François Legault faites attention. Il y a 37 des gens qui ont voté pour la CAQ lors de la dernière élection. Vous n'êtes pas le père de la nation. Nous ne sommes pas vos fidèles euh, qui, qui vous suivent avec l'aimant. Et euh, donc, il a fini par poser la question quand est-ce que l'humilité va faire partie de vos valeurs. Oui. Et euh, François Legault, qui, qui a repris, lui, comme son flambeau, de les, les, la, une majorité de Québécois appuie la loi 21 sur la laïcité. Euh, une majorité de Québécois voulait qu'on bouge sur la langue. La protection de la langue, c'est important. La défense de la nation, etc. Alors... Les, les deux se sont vraiment euh, euh, définis et, euh, et, et je dirais deux choses je pense que c'était habile de la part de Gabriel Nadeau-Dubois Gabriel Nadeau-Dubois lui veut euh, dépeindre M. Legault comme un vieux monsieur en pantalon brun d'une autre époque, euh, alors que QS va davantage évidemment courtiser les jeunes et, et prétendre parler au nom des, des jeunes générations. Euh, ça, c'était... J'ai trouvé que c'était correct. Euh, ceci étant, il, il, par contre, il, je trouve qu'il a un peu erré en disant euh, « Moi, l'affaire ne touche pas mes compétences à Ottawa, mmh. ça ne m'intéresse pas vraiment. Euh, » Là, là il, il a prêté flanc là, à se faire euh, mmh. euh, contre-attaquer très durement là-dessus. Là
2: j'ai eu la chance d'avoir Gabriel Nadeau-Dubois juste après la période de questions en entrevue à la hausse sur la colline. C'était à écouter en deuxième partie de l'émission. J'ai posé toutes ces questions-là. Est-ce que c'était une bourde de dire j'ai pas envie de jouer à ça, moi, touche pas à ma compétence? Euh, bon, il répond par la pirouette souverainiste. Ben non, moi, je veux toutes les compétences. Ouais, ouais. Ça, mais... mais en attendant, ça. en attendant, euh, Québec solidaire arrivera à la tête d'un Québec province. Est-ce ouais. qu'il faudrait défendre les compétences? J'espère. Ben, puis François... On a un petit État fragile. Euh, je
0: <rire> faut... C'est ça. François Legault a eu beau jeu de oh, répliquer oui. en disant, bien, donc en attendant un référendum sur la souveraineté, on laisse euh, Ottawa faire ce qu'il veut on ne défend pas nos compétences. Donc là, euh, M. Legault a marqué euh, des points dans la contre-attaque. Mais euh, à, à l'inverse, donc M. Legault doit aussi être conscient que, peut-être pas pour la, la prochaine élection, mais à un moment donné... À force de penser, parce que je trouve que chez les caquistes, ils ont un peu l'impression que les jeunes, ce n'est pas grave si les jeunes sont avec Québec solidaire parce qu'ils ne votent pas ou ils votent peu. Euh, mais Le euh, Legault doit faire attention de ne pas se présenter comme constamment en porte-à-faux avec la jeune génération, parce qu'à un moment donné, il va finir par avoir l'air justement décalé, alors qu'on n'arrête pas de vanter le fait que bien connecté avec les Québécois. Alors ça, moi, je trouve qu'il faut qu'il fasse attention à ça, de ne pas avoir l'air de, de jouer euh, à l'enseignant et au moralisateur. Avec, euh, avec GND, et je te dirais donc à travers lui, les jeunes. La faille encore exploitée. Quel, de quelle faille parles-tu? Parlerais-tu de la faille Fortin? Oui, la faille Fortin, oui, FF. <rire> donc... Euh... Euh, Monsieur Legault a encore une fois profité euh, des échanges au Salon Bleu pour euh, de temps en temps lancer une, une petite pointe euh, dans les côtes à, à André Fortin qui euh, a conseillé Justin Trudeau en vue des débats, donc encore une fois M. Legault a, a parlé du leader qui représente peut-être la succursale à Ottawa, euh, donc c'est... C'est sûr que pour la semaine, je pense que M. Legault va se faire plaisir. Mmh, je sens. pense que ça va être plus long que ça, M. Et, et c'est ça, ça va, ça va coller euh, à M. Fortin. Et, et ça, ça crée, je le répète, là, un malaise au sein du Parti libéral. Parce que à chaque fois que Mme Anglade va vouloir marquer des points euh, nationalistes, nationaliste, ben, elle va se faire ramener ça constamment. Et, et, et je tiens à souligner aussi, d'ailleurs, que en, en point de presse, avant la période des questions... On a demandé à Mme Anglade si M. Fortin pouvait demeurer leader Elle a dit oui, oui. Elle a défendu, elle, sa vision du fédéralisme. Sauf que notre collègue Charles Cavalier a demandé, est-ce que M. Fortin peut répondre? Est-ce que lui, il a la même vision? Euh, Mme Anglade a dit, vous lui demanderez une autre fois. Bon, il n'a pas voulu donner d'entrevue, M. Fortin, là-dessus. Il a refusé
2: il a... aussi la demande d'entrevue que j'avais faite euh, au, euh, au service des communications du Parti libéral.
0: Le meilleur os pour l'opposition, quel est-il, Rémi oui, C'est vraiment, comme on l'a mentionné hier, le fait que Christian Dubé euh, a, a bien mené la vaccination, mais euh, durant l'été, il y a eu, on l'a vu, des, des bris de service dans des urgences, dans des hôpitaux. Et euh, le fait qu'hier, il ait candidement dit euh, Moi, je pensais pas qu'il y aurait autant de problèmes de, de manque de personnel. Euh, C'est sûr que là, il s'est fait rentrer dedans par tout le monde. Euh, ce matin, avant la période de questions, pendant la période de questions, Marie Monpetit, Vincent Marissal, donc il pouvait dire Comment ça se fait qu'il y a juste lui qui n'a pas vu qu'on allait un mur. Euh, ça, ça a été donc la faiblesse du gouvernement qui a été bien exploitée euh, par les euh, partis d'opposition parce qu'on croule vraiment le, sur le manque de, dans, dans, sous le manque de personnel. Et François Legault est allé très loin en, 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 en dévoilant, je dirais, son jeu pour aller chercher des infirmières à la retraite et ou des infirmières dans le secteur privé. Parce qu'on savait qu'il avait dit... On regarde différentes alternatives pour donner des primes, par exemple, à des infirmières qui accepteraient de revenir dans le réseau. Mais là, il est allé vraiment plus loin en disant, on veut, dans le fond, qu'elles aient les mêmes conditions salariales qu'aux privés pour ramener, dans le fond, toutes celles qui sont maintenant dans le privé. Et là, tu sais, il ne faut pas oublier qu'on sort à peine d'une négociation et d'une entente avec les infirmières. Non, ça veut dire que ça a servi à rien, cette négo là ou quoi? mais c'est spectaculaire de voir à quel point, bon, il y avait quand même déjà beaucoup de choses, là, justement, en termes de primes. et oui. De création de postes pour éventuellement, tu sais, pour mettre fin au temps supplémentaire obligatoire, faut il faut qu'il y ait plus d'infirmières. Il faut créer des postes. M. Legault dit « on n'arrive pas » à pourvoir ces postes-là. Donc, il y a vraiment un problème. On tourne un peu en rond et là, donc, ils cherchent à donner encore plus d'argent. Ceci étant, euh, on me dit beaucoup que les infirmières qui vont dans le privé, oui, c'est une question salariale, mais question surtout de, de conditions horaires, de travail ouais, et d'horaires, hein. d'avoir des horaires euh, stables et euh, tels que les, les, les femmes le désirent. Mm. Euh, donc, euh, c'est un gros... La, le
2: sujet de la première question de Joël Arsenault, oui. donc le nouveau chef parlementaire du Parti québécois, euh, la question est intéressante, mais je pense que François Legault a réussi à le mettre en boîte d'une certaine façon en répondant. Ben vous, que feriez-vous? Puis là, on dirait que Joël Arsenault a été à court d'exemples, de, de pistes, de solutions. Il a oui. même parlé de certaines solutions qui sont déjà en place, comme l'a dit François Legault, donc... Il y a eu l'air un peu euh, oui. à manquer d'expérience, peut-être.
0: Oui, il s'est fait un peu remettre en boîte, effectivement, parce que M. Legault a, a pu dire des projets ratios. On en a euh, enclenché. Euh, on n'arrive pas, donc, à pourvoir les postes. Euh, on veut mettre fin au temps supplémentaire obligatoire, mais en attendant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut, il faut euh, traiter les patients. Bon. Puis au passage, on... c'est la faute des libéraux. Au passage. <rire> <rire> et, et du Parti québécois. L'info dissimulée maintenant. Du côté des garderies, euh, parce qu'encore une fois, Dominique Andelade, elle, en fait, a commencé sa période de questions en revenant sur les garderies en disant, vous n'avez pas répondu hier. – deux est -ce jours. Hein? – Est-ce que ça doit être un droit d'avoir euh, la place, euh, pour oui. chaque, enfin, sa, sa place en garderie? Et M. Legault, euh, quand, ben, il a répété qu'il va y avoir un plan de match qui va être présenté bientôt par Mathieu Lacombe avec un projet de loi ensuite. On m'a dit qu'il y aura par la suite un, un appel de projet qui sera le plus ambitieux euh, qu'il y a jamais eu au Québec. Mais M. Legault a, a bien dit que dans le fond, les fonctionnaires, et euh, on comprend là, de la famille et, et ou du trésor ensemble, ils ont présenté un plan dans lequel il y avait le, le, un échéancier pour créer les 37 000 places manquantes sur cinq ans et qu'il n'étaient pas satisfait. Il leur tournaient tout le monde à ses devoirs parce qu'il a dit, je veux que ça se fasse au plus tard en trois ans. Donc ça, c'est une information qu'il n'avait jamais vraiment révélée euh, – C'était dans... une primeur
2: de la période de question.
0: <rire> quand on dit qu'on n'apprend jamais rien à la période de questions, il y en a des trucs ben comme Voilà, c'est faux. On a appris de nouvelles informations. Donc, on, on, on constate que M. Legault, et, et moi, j'avais entendu effectivement dans les coulisses que, euh, que ça n'allait pas assez vite à son goût. Donc là, il dit, j'aimerais ça en un an à trois ans, donc trois ans maximum pour créer 37 000 places. Il dit que quand il y aura le plan présenté, il y aura un échéancier pour chaque place. Donc. Et, et qu'en attendant, ça, ça, ça nous a fait rire, on était sur les tribunes. Il a dit, en attendant, on est pris avec les patentes à Tomassi Et... en parlant des... – C'était l'image du jour. – Oui, l'image du jour. En parlant des, des garde-fous que, que le, le ministère a dû euh, élaborer, si on veut, pour contrer le fait que M. Tomassi donnait des permis de garderie à des gens qui donnaient... – Ou euh, les vendaient aux plus offrants. – Qui contribuaient <rire> à la caisse électorale oui. du Parti libéral, parce que c'est un fait. Là. Oui. Je veux dire, les libéraux n'aiment pas ça qu'on parle de, de, de ce sujet-là. Mais c'est vrai. On, on se rappelle, nous, on était là d'ailleurs oui. comme correspondant parlementaire. Euh, M. si on se rendait compte que les permis qui avaient été attribués pour les nouvelles places, c'était des gens qui avaient donné, euh, qui avaient contribué à la caisse. Euh, à chaque récérante.
2: jour, le critique en matière de famille, Nicolas, Nicolas Girard, oui,
0: revenait <rire> oui.
2: en disant, en ayant un nouveau nom ouais. d'un, euh, je sais pas, parfois c'était un écarisseur de métier qui avait obtenu des places en
0: garderie. Oui, c'était des gens, Parfois,
2: c'était un boucher. Il ouais. n'y
0: comme pas rapport c'est aucun, ça, aucune
2: expérience mais c'était des gens qui donnaient énormément ouais. à la campagne du Parti libéral hey, il y a deux absents importants cette semaine,
0: parlons-en oui, ben, au Salon Bleu, euh, parce que maintenant il n'y a plus d'alternance pour les ministres donc ils sont là normalement tous les jours et là c'est la rentrée, on regarde dans les ministres importants et on voit que M. Fitzgibbon n'est pas là, que se passe-t-il alors que pourtant il était fringant il avait hâte de revenir, bien c'est parce qu'il est sur le terrain, ah. alors il est à Détroit euh, au Salon de la batterie. Et euh, donc, c'est un salon euh, où il y a exposition, conférence, etc. Et ça, ça semble devenir comme un peu la plaque tournante pour faire des affaires et euh, aller se faire voir et faire connaître, par exemple, des, des entreprises du Québec euh, qui œuvrent euh, là-dedans. On sait que... C'est sa vision, lui, de... oui, ça, que le Québec soit fort. Un moteur batteries. important, <rire> oui, pour l'économie du ça. Québec. L'autre absent? L'autre absent, mais Guétan Barrette, du Salon Bleu. Mais euh, on m'a dit qu'il a participé à des commissions parlementaires. Ah. Alors, euh, il n'est pas complètement absent, mais euh, n'a il... pas posé de questions cette semaine. Il n'est pas là pour l'instant. Euh... Il recharge ses batteries. L'autre était au salon de la batterie et <rire> peut-être qu'il ronge son frein parce qu'il est fâché aussi. C'est il est fâché contre toi. C'est pas au beau fixe, en tout cas, entre, euh, entre M. Barrette, je pense, et euh, Mme Adelaide, à la suite de ce qui s'est passé au caucus de rentrée euh, du PLQ. Et visiblement, ben, il n'est pas utilisé pour l'instant.
2: Merci beaucoup, Rémi Ça
0: fait plaisir. Je rappelle que Rémi Nadeau est
2: chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, mais surtout amateur de rock lourd, de steak et de au sucre.
0: Grand philosophe, poète
2: dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
2: Je rentre du Salon Bleu et il vient d'avoir un échange épique entre Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire, et le premier ministre Legault. Et Gabriel Nadeau-Dubois est dans mon studio. Bonjour. Bonjour. Pourquoi cette colère du premier ministre
1: qui vous a attaqué, qui vous a traité de woke? Comment vous l'expliquez? C'est une bonne question. Moi, je trouve que depuis deux jours, euh, François Legault euh, a des sautes d'humeur euh, en période de questions. Je ne sais pas s'il y a eu un bel été. Euh, Puis honnêtement, il, il est, je, je trouve qu'il tombe depuis deux jours facilement dans la démagogie. Euh, je lui ai posé une question qui m'apparaît importante. Est-ce qu'il est... Qu est-ce est que c'est lui qui décide quelles sont les valeurs québécoises, qui les respecte, qui les respecte pas? Et est-ce que c'est lui qui décide qui fait partie de la nation québécoise? Parce que quand il dit je parle pour la nation et je demande aux Québécois de voter pour Erin O'Toole, il se place en position de décider quelles sont les valeurs québécoises. Il le décrète. Puis par la bande, ce qu'il sous-entend, c'est que si on n'est pas d'accord avec lui, on ne respecte pas les valeurs québécoises. Et donc, la question se pose. Est-ce qu'on est vraiment Québécois? Vous trouvez qu'il exclut certains Québécois de la cabestude? Ben, c'est un peu ce que vous avez dit. Il s'accorde le droit de décider, de décréter quelles sont les valeurs québécoises et par la bande, qui est Québécois, qui euh, n'est pas Québécois. Je trouve que c'est un manque d'humilité. Quant à moi, ce qui représente la nation québécoise, ce n'est pas le premier ministre, c'est l'Assemblée nationale. Mm -hmm. Il y a plusieurs partis de représentés à l'Assemblée nationale qui incarnent différentes visions, différentes valeurs, différentes conceptions de c'est quoi la nation et on devrait se garder de s'ériger en seul juge et interprète de ce qu'est la nation québécoise. Il se prend pour le Québec. Il se prend pour le <rire> Québec. Et, et d'où ma blague sur le monarque. D'où mon, mon, ma blague sur le monarque dans ma question. Je lui ai dit, il, il est premier ministre. Mm -hmm. Il n'est pas monarque du Québec. Il n'incarne pas le Québec. Il représente le gouvernement du Québec. Ce n'est pas la même chose. Mais quand même, il a précisé sa
2: position sur le fédéral. J'ai comme compris qu'il n'avait pas voulu donner une consigne de vote directement. J'ai l'impression que ses mots ont dépensé sa pensée. C'est l'impression que j'ai et qu'il qu voulait surtout parler du, du rapport de chacun des chefs de partis fédéraux aux compétences du Québec. Et il voulait constater qu'il n'y avait qu'un parti qui promettait de respecter les
1: compétences. Est-ce que c'est une consigne de vote? Peut-être que c'est étiré un peu ce qu'il a voulu dire. Moi, en tout cas, je l'ai écouté répondre hier à Dominique Anglade, et loin de moi l'idée de défendre les libéraux, là, mais il a dit, en parlant de son parti, nous, on représente la nation québécoise. Je suis désolé, je suis désolé, il n'y a aucun parti politique qui a le monopole de la représentation de la nation québécoise. François Legault a eu 37 des votes à la dernière élection, mm -hmm. ça ne lui donne pas la légitimité de dire « j'incarne la nation ». Il peut dire « j'ai un gouvernement majoritaire ». Il peut dire « je suis premier ministre, je parle au nom du gouvernement du Québec ». Mais l'institution qui représente la nation au Québec, ce n'est pas le premier ministre, c'est l'Assemblée nationale. oui mais... quand il dit je représente la nation, il oublie 124 autres personnes. Il semble avoir un tournant
2: bourrassiste dans, dans, son, dans son discours et on sait que Robert Bourassa a toujours dit je suis le chef du gouvernement, du seul gouvernement en Amérique du Nord où il y a une majorité de francophones. C'est un peu ça. Je, je, tiens, je veux pas le défendre, mais je oui, me oui, fais un peu l'avocat du diable. J'ai comme l'impression euh, que c'est ce qu'il ce qu voulait dire et donc euh, il a comme un
1: devoir de, 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 de protéger cet état-là. Ben, – si c'est ça qu'il veut dire, qu'il le dise clairement. Puis moi, je suis d'accord que le rôle du premier ministre du Québec, en tant que chef du gouvernement du Québec, c'est de défendre l'État du Québec. Bien sûr que oui. Mais c'est pas ça qu'il dit, François Legault. Ouais. Il Mais dit... vous, vous, Gabriel Lannot, oui. vous
2: avez eu l'air de vous foutre des compétences du Québec. Au vous contraire. avez dit, je veux pas jouer à...
1: Touche pas à ma compétence. Et dit... Est-ce que c'est pas une bourde, ça? Non. Parce que j'ai dit, ce que je souhaite, c'est toutes les compétences. Le projet défensif, qui consiste à dire « Je vais aller me chicaner pour chaque scène. Je vais aller me tirailler pour chaque centimètre de compétence. » Ça, c'est le projet de François Legault. Moi, mon projet, comme indépendantiste, c'est d'aller chercher toutes les compétences, tous les pouvoirs. François Legault, en ce moment, réalise l'impasse du fédéralisme canadien. Il se rend compte qu'il est obligé, pour protéger les champs de compétences du Québec, d'appuyer un parti anti-climat limite anti-avortement, ou en tout cas, c'est pas toujours clair, est carrément pro-arme à feu. Donc, il se rend compte qu'il doit faire des compromis sur le plan des valeurs. Il doit aussi déchirer le chèque de 6 milliards pour les garderies, pour espérer protéger... Mmh, il y a bien des soldats les, qui, qui font de compétences. le compromis de
2: voter et de militer pour le NPD. Qui est encore plus... Qui, qui a encore plus la volonté
1: d'envahir de, les compétences Moi, des provinces. Québec solidaire et moi, ne faisons pas de recommandations de vote et, et, et n'allons pas en faire justement pour ne pas se placer dans cette contradiction épouvantable. François Legault réalise l'impasse du fédéralisme canadien. Il est obligé de faire des compromis qui n'ont pas d'allure, qui n'ont pas d'allure pour le Québec, parce qu'il a décidé de jouer le jeu du fédéralisme, jeu que moi et que mon parti, Québec solidaire, on ne veut pas jouer. Alors quand je dis... J'ai pas vraiment envie de jouer à touche pas à mes compétences. C'est pour dire, moi, mon projet, c'est un projet beaucoup plus intéressant qu'aller se chicaner une fois par quatre ans à Ottawa pour avoir notre argent. Moi, mon projet, c'est d'avoir toutes les compétences au Québec, prendre toutes nos décisions, faire la transition. C'est pas clair comme ça, la, ça votre ça.
2: projet. Ça serait d'abord une constituante, puis Amir Kadir a déjà dit notre que, euh, après la Constitution, ça pourrait déboucher sur. Ça, autre chose que la souveraineté.
1: Dans la foulée de la fusion avec Option nationale, notre programme a été corrigé sur cette question-là. Et François Legault aurait avantage à le relire. Nous souhaitons, dans un premier mandat, rapatrier toutes les compétences au Québec et euh, enclencher le processus d'accession à l'indépendance, qui est différent dans la mécanique de celle du Parti québécois, mais c'est dans un premier mandat. Mm -hmm. Donc, moi, je trouve que François Legault, en ce moment, et, et je pense qu'il va en payer le prix politique, réalise... Que de jouer le jeu du fédéralisme canadien, ça l'oblige à faire des concessions qui ont pas d'allure. Mm -hmm. Moi, j'ai pas envie de faire ces concessions-là. J'ai envie qu'on ait toutes les compétences au Québec pour prendre toutes nos décisions.
2: Êtes-vous un woke, Gabriel Nadeau-Dubois C'est l'étiquette qu'a voulu vous imposer euh, Monsieur Legault. Êtes-vous
1: un woke C'est une bonne question, notamment parce que je ne sais même pas ce que c'est exactement. Ben, <rire> c'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas c'est quoi. Y a... Moi, je... c'est quoi être woke Bon, t'es être plus « woke » que Maurice Duplessis, c'est sûr que ce pas difficile, <rire> mais, mais moi, je ne sais pas c'est quoi être « woke ». faudrait demander à François Legault. C'est lui qui balance des étiquettes. Il devrait être capable de les justifier. Moi, je ne sais pas c'est quoi. Moi, je n'ai pas envie d'exclure de la nation québécoise les gens qui sont contre la loi 21. Ah, François-David êtes... est ouais. contre la loi 21. Est-ce que pas québécoise? François-David n'est pas québécoise? Voyons donc, ça n'a aucun sens de dire si vous n'êtes pas d'accord avec ma conception de la laïcité, vous êtes contre les valeurs québécoises, ce qui veut implicitement dire, vous êtes pas vraiment des Québécois. Moi, c'est contre ça que je m'insurge. Mais vous, Gabriel du dubois depuis le début de votre carrière politique, mm -hmm. parce
2: que quand même déjà longue, même si... Ironiquement. <rire> oui, c'est ça. Vous êtes toujours battu contre des franges assez extrêmes. Là, Je me souviens, à la classe, c'était pas évident. Euh, donc, de la gauche, est-ce que est-ce que c'est ça, les woke? Je, je, une, je... Encore oh, le collectif décolonial bah. que vous avez dû recadrer, est-ce que c'est ça,
1: les woke, ou c'est vous? C'est une, bonne... une bonne question. Que vous sentez... Moi, ce que je sais, c'est que je me considère quelqu'un d'assez pragmatique dans la vie. Mon objectif, c'est de répondre concrètement, le plus possible aux au, au, euh, au, au problèmes que vivent les gens dans leur vie, y compris sur la question du racisme et de la discrimination. Moi, je veux combattre le racisme et la discrimination systémique au Québec, puis je le fais comment? En parlant du problème de l'accès au logement. Comment ça, c'est plus difficile à Montréal quand vient d'une minorité visible d'avoir un logement? Oui, mais les... Je veux parler de, du problème d'accès à l'emploi. Oui, je veux, problème, je veux a... parler du problème de profilage racial. Et ça, ça m'intéresse beaucoup plus, voyez-vous, que les débats sur quel livre mettre à l'index ou quel livre brûler ça, ouais. ça m'intéresse moins.
2: – Non, je comprends, mais il y a des, des coloniaux qui vont dire, ben est-ce qu'il est même légitime parce qu'il n'a pas la bonne couleur de la peau, de, 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 de parler des Autochtones, de parler des, des, des gens qui sont en situation racisée, euh, ça va jusque-là, là. là. – c'est des là – Est-ce que ça, ça vous rend pas mal à l'aise, des fois? On l'a vu, là, dans, dans les... Euh, sur Internet, euh, dans toutes sortes de commentaires,
1: ouais. même des gens de votre camp. – oui. Ces débats-là existent à l'intérieur de la société québécoise, ils existent un peu partout. On a eu un de ces débats-là à Québec solidaire au printemps dernier. Manon et moi avons affiché clairement nos couleurs dans le cadre de ce débat-là. On a dit à nos membres, allez-y, dites-nous de quelle forme d'antiracisme se chauffe Québec solidaire. Et les membres, à écrasante majorité, ont tranché. Pour moi, ce, ce débat-là à l'interne du parti, il est derrière moi. Mmh. Euh, les compétences là, vous, oui. vous, pour vous l'état c'est important oui. euh, -ce, avant le grand soir de la souveraineté oui. est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire pour les défendre oui bien sûr mais pour moi c'est un, un pis aller c'est à dire que mon projet à moi ce n'est pas le projet défensif du nationalisme autonomiste ça, c'est le projet de François Legault. Je sais bien, mais que
2: feriez-vous si vous étiez au pouvoir et le Parti libéral décide bien, de, de, de dire... Euh, il faut, par exemple, dans, comme dans son programme actuel, le Parti libéral au pouvoir dirait euh, « Je vais payer les dettes d'études des nous... étudiants en médecine qui vont accepter d'aller travailler en région. » Écoutez, ça va...
1: Qui nous va... donne l'argent, c'est à nous de prendre ces décisions-là parce que c'est au Québec qu'on décide des décisions en matière d'éducation. Moi, je ne veux pas dire que ce n'est pas important. Ce que je dis... C'est que c'est pas mon projet que de me chicaner à chaque quatre ans avec Papa à Ottawa. Moi, je veux un Québec si adulte, vous... mature qui prend toutes ses
2: décisions. Si vous devenez à la tête d'un Québec-province,
1: c'est ça qui va arriver. Là. On a vu le Parti québécois. Si... Euh... si les gens votent pour Québec Solidaire, ce n'est pas pour ça qu'ils votent. Maurice Duplessis, est-ce qu'il y avait des bons côtés? C'est une bonne question. J'ai pas envie de faire de Maurice Duplessis le bonhomme sateur de la politique québécoise, mais ça il est. se l'est un peu. C'est en tout cas un, une inspiration avouée de François Legault. Hein. François Legault ouvertement se réclame de l'Union nationale et de Maurice Duplessis. Et, et de Daniel Johnson. Aussi. Et de Lucien Bouchard aussi, par ailleurs. Euh, et de René Lévesque. Oui, <rire> il y a beaucoup d'inspiration, mais Maurice Duplessis en est une. Donc, je ne lui ai pas mis de mots dans la bouche. C'est lui qui se réclame de Maurice Duplessis. Et Maurice Duplessis avait cette vilaine habitude, un peu Louis XIVe, euh, Louis XIVe de dire « Le Québec, c'est moi. » Et moi, quand j'entends François Legault dire... Mes priorités, mes demandes, c'est les demandes de la nation québécoise et les autres qui ne sont pas d'accord avec moi ne respectent pas les valeurs québécoises. Je trouve qu'il y a une parenté dans le discours, il y a une parenté dans cette, dans cette prétention à représenter tout le Québec. Je suis désolé, 37 des votes, ça ne lui donne pas cette légitimité-là. Quand le Québec parle, il parle par son Assemblée nationale.
2: Donc, les bons côtés de Maurice Duplessis, il peut y en avoir. Parce qu'actuellement, il y a comme un, une, une réduction ad Duplessium, Je ne sais pas comment le dire. Et, ben, quand on veut dire moi, quelque chose forme. de méchant à propos de quelqu'un ouais. en politique québécoise, il y a
1: ça. Moi, je suis historien. Hein? Oui, c'est ça. Donc, je suis pas trop là-dedans. Je suis pas trop là-dedans. Mais chaque personnage a ses bons et ses mauvais côtés. Même René Lévesque, euh, ce n'est pas un ange. C'est quand même lui qui a, en 1982, procédé à une... Des premières, une, des premières offensives néolibérales contre la fonction publique au Québec. Donc, René Lévesque n'est pas un dieu et euh, Maurice Duplessis n'est pas le diable. Mais je pense qu'on peut faire des comparaisons historiques, surtout quand c'est ce François Legault lui-même qui les fait, quand il se réclame lui-même de Maurice Duplessis.
2: Votre référence préférée, euh, dans, historique, euh, plus loin là, que la Révolution tranquille, quelle est-elle? Euh, J'aime beaucoup
1: des gens comme... En politique québécoise ou en général? Oui, au Québec. Au Québec. Euh, ben, moi, je, je m'inspire beaucoup de gens comme Michel Chartrand. Je m'inspire beaucoup de gens comme Pierre Bourgault. J'en prends et j'en laisse dans chaque personne. Hein. Euh, des gens comme, euh, comme, comme, comme Amé ben, Américadier et Françoise, bien sûr. Moi, quand ils ont commencé leur carrière politique, j'étais assez jeune. Ils étaient déjà pour moi des modèles. Donc, j'ai plusieurs modèles. Euh, à certains égards, René Lévesque en est un aussi. Euh, mais mais je n'ai pas une inspiration. Okay. Donc, je pourrais dire j'essaie de refaire ce que cette personne a fait.
2: Merci beaucoup, Gabriel Nadeau-Dubois, pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir. Merci. Gabriel Nadeau-Dubois est le nouveau chef parlementaire de Québec solidaire. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.